0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия в книге Ховата-Левовод. Мы уже начали с вами врата пятые. называется они «Посвящение наших дел». Слово не очень привычное, постепенно, надеюсь. Поймем и осознаем, что кроется за этим словом. Суть его – полагаться, как мы говорили, на... Всевышнего. Теперь после того, как мы это поговорили, теперь обращается автор к обязанности посвящать ему и лишь ему одному все дела, совершаемые нами при ему. Тема это требует глубокого рассмотрения, поэтому он пытается ее анализировать с шести разных сторон, делает стоящий анализ, пример того, как надо анализировать темы и то, что мы уже разобрали, какова цель, то есть что значит это посвящение, после этого посредством чего мы добьемся этого посвящения, и после этого будем говорить и о том, что может помешать добиться этому и, и посвящению и поставим диагноз, нужно после этого еще и предложить и само лечение. Это то, чем мы займемся с вами в сегодня. То есть мы уже говорили о, том, о определении, что значит посвящение. Давайте напомним, это очень коротко определено, сказано это так. И что такое посвящение своих дел Богу? Это намерение, как видимое другими людьми, так и невидимое, в делах, связанных со служением Ему, во имя Его, не Его самого, исполнять волю лишь Его одного, но не желание сотворенных и после этого мы с вами разобрали посредством чего можно добиться такого высокого уровня соблюдения повелений, да, работы, служения Всевышнему. 1, 2, 3, 4 перечислили все эти условия, при которых это можно соблюсти. Давайте перейдем к третьему разделу. Спрашиваю тут вопрос, который тоже каждый из нас должен спросить. Какие же дела наши должны быть целиком и полностью посвящены Богу в час их исполнения? То есть, снова о чем мы говорим? Мы говорим о том, что все, что человек делает, человек религиозный, во имя служения Всевышнему, он это должен делать исключительно, действительно, во имя Него. Также приводили образные примеры, просто чтобы нам легче было понять саму идею. Жена хочет, чтобы муж полностью посвятил себя ей. То есть, если он когда с ней разговаривает, то надо говорить 100% с женой, а не подглядывать в это время, держать тут это свой телефон, и, сказать, и там что-то там делать с ним, или газету читать, кто постарше. Или... То есть, если уже, то 100%. То есть, если мы уже отдаем свою любовь, то надо ее отдавать во имя того человека, с кем вы находитесь. Надо давать Всевышнему все, что мы можем дать. То есть, если же исполняем ту или иную заповедь, она должна быть всецело ему посвящена. Спрашивает он вопрос, и правомерный вопрос, и спрашивает, говорит, так э, в каких именно делах в каких именно делах и наши должны целиком и полностью мы должны посвящать себя в частых исполнения? Ответ. Связанные со служением ему, такие, посредством которых человек намеревается исполнить волю Бога. А снова. Это очень просто. Связанные со служением ему. Человек идет и... спать. Поел. Нужно иметь какое-то намерение? Нужно иметь. Нужно ли иметь намерение, которое э, э, называется посвящение всего деяния своего только Богу, при этом иметь намерение? Ну, во-первых, это не на нашем уровне просто ждем с ума, если мы захотим это сделать. У нас просто это не получится. Из того, что он говорит, ответ, что намерение нужно иметь, но нет. Сейчас дальше мы будем разбирать, что имеется в виду. А-а-а. То, о чем речь идет, о посвящении наших дел, это относится к служению, да, служению Ему, посредством которого человек намеревается исполнить Его волю. А что за воля, в чем она проявляется? Соблюдай мец, заповеди. Ну, давайте будем соблюдать заповеди. Исполняемый видимым образом посредством органов тела. Ну, давайте перечислим. Какие заповеди мы исполняем видимым образом, посредством нашего тела, так, что все видят? Например, молитва. Видят все? Ну, если только не дома. Жена в сером случае видит. В синагоге все видят, как человек стоит, молится, сидит. Учится человек. Сидит, учит Тор. Видно же, как он сидит, учит Тор. Есть, которые сидят, не встают. Есть, которые сидят, посидели, встали, пошли, поговорили, вернулись, поучились, там, покурили, вернулись, на чашечку кофе, потом надо пойти это высвобить. Учится тоже, вроде этот учится. Все это называется мецва, повеление изучения Торы. Наглядно, видно. В чем тут проблема? Проблема, и ведь подобного рода заповеди могут иметь также и посторонние цели при их исполнении. Это проблема. Например, произвести впечатление на других людей, чтобы удостоиться у них уважения и похвал. А природа человека, как он хочет? С маленьких лет. Внимание, чтобы его хвалили, чтобы его ценили, уважали. Человек вырос в религиозной среде. Он знает, что тут что ценят? За что его будут хвалить? О, Талмит-Хаха, мудрец, сидит, учится. Сидит, учится. Да, цадик, праведник, молится, он стоит, качается, молится. Как по-русски мы знаем? У нас есть отличное слово по-русски слово. Это вообще тут. Показуха. Показуха. <смех> Ничего внутри, но произвести достойное впечатление удается. Значит, что нам нужно? Быть очень осторожны. Сейчас мы увидим, насколько а, велика опасность этого, насколько вред, он колоссальный от такого вида поведения. Есть мецва, называется Лисаме Хатан Бекана радовать жениха и невесту. Ну, по-видимому, они не очень рады, и надо их радовать. В чем она проявляется? Надо прийти на свадьбу. И не просто прийти, надо участвовать в их радости. И не просто участвовать. А когда придет время э, танцевать, танцевать, так принято нас, то, то нужно перед ним танцевать. Как? Все силы, которые есть. Приходите на свадьбу, посмотрите, что происходит. Люди танцуют, еще как танцуют. Вполне возможно, что вместо дискотеки придут туда, чтобы потанцевать. Молодые люди, почему бы нет? Ноги так и просятся. В принципе, есть мецва. Что вы пришли? Вы пришли для того, чтобы выполнить эту мецву. А намерение, которое должно быть, оно, о том, что вы должны для самих вы должны радовать жениха. Это колоссальная мецва, действительно, потому что хатан, любой хатан, любой парень, который, женится, наконец-то дождался этого момента, чего он хочет? То же самое невеста и тем более. Он хочет, чтобы сейчас, сейчас это мой день. Сейчас, чтобы весь мир вокруг меня крутился, суетился, танцевал вокруг меня. А я, я женюсь, вы что, не заметили? Ну, что мы видим порой, иногда, особенно у нашего брата, да, это очень сильно выглядит. Ну, во-первых, у нас нет привычки, да, если наши свадьбы, да, вот наших ребят, да, у них нет этого традиции такой, там, приходи, танцевай, это не с детства, это ну, по своем понимании, в своем соображении. Ну, как только музыка заиграла, и пошли со всей силы, танцуют, 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 бакетсурсмотры через... Пять минут, все, стоят уже в стороне, отдыхаются или вышли, так сказать, покурить, <соценно> выпустили пар. Осталось несколько стареньких этих каких-то э, 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 рабаним, да, которые там пришли, и они продолжают танцевать. Смотри, все разбежались, а несколько старичков только танцуют. Почему эти у старички уже у них больше сил есть? <соценно> они пришли, они знают, потому что это мецва. Они же не могут оставить сейчас хатан этого э э жениха без, без, без внимания. То есть, вот вам пример наиболее наглядный, когда можно прийти и выполнить вроде повеление Всевышнего, но на самом деле в свое удовольствие. Закончилось удовольствие. пошел. Или Мецва Бикур Холим. Да? Навестить больного человека. Я не знаю, сколько есть чужих э, 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 пристрастий в том, чтобы человек поехал навестить кого-то, а? чего нет. Один мне рассказал, что он ездил навестить, потому что там он себе позволял купить чашечку кофе, и там дешевле просто Есть много причин поведения человека, мы никогда не знаем, какая из них естественна. И еще другие причины добавились к тому же. То есть не выполнить мецву как она есть, а, а ему приятно. В любом случае, это какое-то удовольствие доставляет. Что-то свое личное привнести в это. Об этом речь идет. Если мецва, то нужно делать митцву. А что есть мецва? что есть повеление? Она должна выполняться только во имя Всевышнего. Намереваться исполнить только его волю. Только его волю. Только его волю. Иначе... Сейчас. Дальше увидим, что дальше, что иначе. То, ведь снова, подобного рода заповеди могут иметь также и посторонние цели про их исполнении, например, произвести впечатление на других людей, чтобы остаётся на них уважение, похвалу. ай яй 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 Знаете, нам легче, кстати говоря. Нашему брату легче. Почему? Потому что мы не выросли в этой среде, где вот это э, э, там, исполнение митцво достойное, и там учеба, оно похвала. На, на, наши, наши родственники, да, наши родственники, от того, что мы сделали чуву, мягко говоря, не в большом восторге. Это мягко говоря. А как оно есть на самом деле? они увидят о том, что там там родители или там дядя с тетей что-то какой-то племянник молится, да они его заклюют, удостоится такого осуждения, чуть ли не проклятий. И несмотря на это, если он будет делать, по видимому делать для намерения. Видите, сколько у нас возможностей есть выполнить даже там, где есть опасность для всех остальных, кто с рождения родились в религиозных семьях. Для нас, которые болят чувак, которые пришли к этому, может быть, опасность чуть меньше. Почему? Потому что наша среда, она не, не сильно будет... Ни на кого произвести впечатление. А если захотим, то произойдет с точностью наоборот. Один из моих знакомых, он решил действительно произвести впечатление на своих родителей, своей религиозностью. Приехал к ним домой. Представляете, совершенно светские люди. Посередине салона. Полчаса, вот так вот, закрытыми глазами. Родители просто сошли с ума. Они стали сходить с ума с третьей минуты. 30 минус 3. 20 минут они чуть... Они, они уже звонили в этот самый... Пригласите. Когда он отошел на, праведник, на него праведник, он отошел три шага, так медленно, так, вообще подумаешь, что на этом все уже закончилось. Это уже Это Просто крыша поехала. То есть он... хелю осквернение осквернение имени Бога. А самыми хорошими намерениями хотел произвести впечатление. Видите, что происходит? Какая опасность есть большая, когда мы делаем не, как положено, намерение исполнять волю Бога, а хотим уважения, похвалы. В такой степени это может быть. Может и так быть. так. Быть. Дальше. Однако при исполнении заповедей, относящихся к разряду обязанностей сердца, исполняющему их невозможно угодничать либо ждать почести и восхваления, либо люди не увидят глубины его сердца. И человек устремлен лишь к этому единственному, кто видит его, к Творцу Благословенному. То есть, есть заповеди, как мы говорили, они связаны с намерением человека, то, что происходит в его сердце, с каким желанием исполняет сводит. Это все спрятано. Та же самая молитва, не нее есть верная внешняя сторона. Но есть и внутренняя сторона. Молишься или нет? Что быть, внутренняя сторона? Учишься? Нет. Это то, что касается обязанностей сердца и тех митцвот, которые мы выполняем. У нас есть шесть постоянных митцвот. Любовь к Творцу, боязнь Творца, всегда помнить о его единстве и так далее, вспомнить выход из Египта. Это, это митцвот, который находится в сердце. То есть, если мы их выполняем, то он говорит, то тут опасности, что не, они не будут посвящены. Всевышнему, тут опасностей меньше. Даже говорит, что их нет. Итак, раздел третий, очень короткий, всего лишь наши прояснили о том, что та тема, которую мы разбираем, посвящение наших дел, она относится к теме, цвод, где мы можем ошибиться в понимании этого, как надо их выполнять, и будем их выполнять на показуху для того, чтобы произвести впечатление на других людей и достается от них уважения и похвалы. Раздел четвертый. Сейчас он переходит уже к четвертой. Помните, мы говорили, четвертой составляющие понимания нашей темы. А что мешает? Что мешает исполнению этого? Что мешает исполнению этого важного составляющего в служении, потому что называется посвящение наших дел. Что будет мешать? Диагноз давайте поставим. Три вещи мешают человеку посвящать свои дела одному только Господу. Три вещи. Первое. Сначала мы их перечислим, а потом будем разбирать один за другим. Первое. То, что человек не знает путей Бога и не видит что он творит человеку лишь добро. Услышали? Дальше поймем. Вторая. То, что человек не понимает заповеди Бога и его Тора. Третья причина. Мысли, которая вкладывает в голову человека его дурное побуждение, чтобы привить ему любовь к этому миру и отдалить его от путей, ведущих к будущему миру. Диагноз. Три причины, по которой у нас не получается, не получается, если мы уже решили выполнять повеление Всевышнего, не получается делать во имя его. А какие-то интересы у нас окольные прибавляются к этому. Давайте разберем эти причины один за другой. Первая причина, вернемся к ней. Человек не знает путей Бога и не видит, что он творит человеку лишь добро. Вред, который причиняет незнание путей Бога, а служение ему состоит в следующем. Всякий раб, который не знает своего господина, не служит ему в своем сердце. Служит ему лишь тот, кто знает его пути и кому сделались ясными польза или ущерб, которые могут исходить от него. Уже тут это образное выражение, да, которое все время пользуется этими сравнениями, понятия Адон в эвид господин и раб. Мы в каком-то смысле, мы уже неоднозначно выясняли, мы тоже рабы, да, только мы не рабы э, других людей и не рабы в теории, да, не должны быть рабами э, своих желаний, своего дурного начала. А единственное, мы рабы того, кто нас отворил. Мы обязаны той цели, для которой нас отворили. Такое состояние можно определить, как полного подчинения, или по-другому, рабское. Кто может служить своему господину, как положено? Тот, кто знает все пути желания господина, называется угождать. Человек, предположим, есть раб. Ну, вообще, так сказать, для него он не раб. Он, так сказать, ну, раб в таком классическом смысле, как мы знаем. Это тот, кто увиливает от своих обязанностей. Это так мы всегда понимаем, верно? Кто хочет быть раб? рабом? Такого нет. Но есть совершенно другое понятие раб. Раб – это который изначально, он, по сути, выполняет свою рабскую цель. Раб – это помощник, который, который всем сердцем хочет добра своему хозяину. Предположим, что это существует. Когда он может выполнить это? Только тогда, когда он знает, что действительно важно хозяину, что интересно, что нужно, что, что его заботит. Что... Вот это только тогда он может выполнить. А кто не хочет, он не может выполнить его желание. Видите, как это проясняется дальше. И когда тот, кто не знает Бога, совершает то или иное дело, относящееся к служению Ему, Душевные помыслы его при этом связаны лишь с другими людьми, и только с ними. Это помыслы человека, боящегося людей или надеющегося что-то получить от них. Он служит людям, а не тому, кто сотворил их, ибо Бога он не знает. Кто не знает желаний своего господина... И при этом он как бы выполняет его, на первый взгляд, повеление, желания. На самом деле он не его исполняет, а какие-то свои представления. То, я попал в рабство, мне надо это выполнить, надо выкрутиться, надо как-то это сделать». И тогда он смотрит, в принципе, то, что хорошо ему. В той ситуации, когда он вроде делает для своего господина. свое удовольствие, хоть что-то. А что ему хочется? Своего хочется, это я буду сделать. Давайте буду угождать господину, потому что я тогда буду на хорошем счету как раб. И ко мне будут относиться, по крайней мере, уважительно, как рабу. И вот он это делает, потому что... Не потому что он так сказать, хочет угодить хозяину, а потому что он хочет угодить самому себе, своим поведением. Показуха. Вы слышите... Тот, кто не знает Бога, совершает то или иное дело, относящееся к служению ему душевные помыслы, при этом связаны лишь с другими людьми и только с ними. Он, он не за не, не своим господином, не с Богом, а с другими людьми. Он выполняет, а в голове вообще не крутится. Нет, он не привязан вообще к Богу. Это помыслы человека, боящегося людей. Вы видите, это не только у нас это. А что люди скажут? Это было тогда, было всегда как человек был сотворен проблема как только я царара вошел в него дурное начало он все время ходит сочувствие. А что люди скажут Знаете? что люди скажут боящиеся люди или надеюсь за что-то получить от них что-то выгорит буду делать так и так буду соблюдать что-то получу. Понимаете, какая мысль рассказывал встретил это было 20 лет назад, когда большая Алия началась, да, когда приехала за один раз очень много евреев и Советского Союза. И часть попала куда попала часть попала в Кибуз, часть в а часть в Иерусалим, часть в Нейбрах попала. Просто все как-то распределились и кому что досталось. Есть, которые попали вот так, знаете, прямо, знаете, лицом об забор и в религиозный район. Так одна женщина, которая попала, она на нас смотрит, вообще все было дико. Совершенно, совершенно все дико было. И она сказала, что, как она это сказала, смысл свой в том, о том, что, ну, смотрите, ну, религиозные, ну, что-то сказать. Ну, естественно, что-то что имеют, если религиозный, особенно русский. платят. Очевидно, что это платят, но не может быть такой религиозный, и не платили. Это же бессмысленно. Видите, надеющиеся что-то получить от них. Они служат людям, а не тому, кто сотворил их, ибо Бога он не знает. Может быть, тут тема, которую лучше, может быть, не трогать, и я не знаю. Очень больная тема. Руха Шем уже на протяжении последних 10-20 лет. Большое-большое количество нашего еврейства русскоязычного. Ноги пришли к Торе. Не всегда ясно и понятно, по каким мотивам это произошло. По каким мотивам это произошло. Иногда встречаешь людей, которые до сих пор не могут понять, как это произошло. Десять лет прошло, они все еще не понимают, как это произошло. Есть люди, которых по-простому -про они их давали... И пирожки и Кока-Колу. Стали ходить, привыкли и стали религиозными. Одному понравились, приехали посланники из-за границы. У них были очки такие модерна, такая, знаете, такая, тогда очки такие были. Ему очень понравились очки. Стал религиозным. Нет Бога, без Бога, без Бога. Я знаю человека, который, который все соблюдал, попроси только завести с ним разговор про Бога. Не дай Бог. Это меня раздражает. Как это может быть? Видите? Еще как может быть? Еще как не может быть. Сколько среди нас есть религиозных безбожников? Которые совершенно непонятно, почему, что привело их к этому, совершенно не Мучаются. Все плохо. Понимаете, это... это, это. Для многих людей, ведь кто, кто, кто постарше, да, молодые люди, может быть, в меньшей степени, кто постарше, вот попробуйте сказать слово Бог. Вот вы просто, я помню что-то, люди просто дергались, когда, вот сразу, сразу какой-то... Ну, а, а пропаганда антирелигиозная столько внедрила во все поколение, это, это сколько, это сказать... Такое презрение к слову Богу, которое ну хуже быть не может, да, одно слово невозможно. Недавно словил себя на мысли, просто когда я получаю вопросы от евреев, я никогда не пользуюсь словом Бог, боюсь. Когда получаю от неевреев, все время пишу слово Бог. Наоборот, им как-то это, это нормально идет, это Ассоциаций. Оказывается, видите, человек он говорит, смотрите, получается страшная вещь, то есть, о том, что мы живем еврейской жизнью, как фольклор. А почему, а почему надо ходить в кипе А так все ходили. Есть у многих из нас... Слово многие из нас» надо вычеркнуть. Есть из некоторых из нас э, развитое национальное чувство. То ли настрадались от антисемитизма, то ли каким-то другим причинам, не знаю. Но есть что-то такое, так вот, сказать, еврейская солидарность. Евреи должны быть вместе, евреи должны быть в своей стране, мы должны побеждать, еврейские танки, еврейские самолеты. Есть такой национальный патриотизм, еврейский, такой, который есть. Смотрит, ходят в Кипе, в субботу, обязательно. Никакой связи с Богом нет. Никакой. Учить Тору надо, конечно. Они дрошот говорят. Еще как, разбирай. Рабан сказал так. А, Ибнезра так сказал. Разбирай. Учат. Люди с айки высокая. У них нет проблем. Нет Бога. Вообще нет. Попробуй только что-то. Стоят на дыбы. Нет Бога. Как это может быть? Видите, может быть. Он говорит о том, что есть возможность чтобы человек, он все соблюдал, но только он, он, он как в качестве того раба, который совершенно не знает, не служит своему господину. Он просто не прояснил, что господину надо, что он от него хочет, какие повеления надо выполнять. Что он выполняет? Свою. А я так понимаю, а вы мне не скажете. А вот надо быть евреем вот таким-то, вот надо быть так, и надо ходить с кипой, и надо цицит сходить, и надо, чтобы цицит был голубой, и надо ходить с большой кипой, надо и пейсы отрастить себе, все, 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 только без Бога. Нет Бога. Никто не прояснял это, никто нет. Теперь представьте себе, что человек в таком состоянии, значит он встречает девушку, которая тоже это сказать где-то там что-то познакомилась что-то с еврейским пошла какой-то семинар пошла туда сюда сюда она ва-ва-ва-ва раз поженились а он такой давай то поехали туда поехали сюда вначале все очень хорошо рождаются дети жизнь тяжелая пошла да так надо жена смотри давай детей то он одевай парик раз так сказать себе чуть отрезал я наверное, раз парик на голову да смотри иначе не пустят наших детей в, -в, 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 -в школу и начинается а что, а я не хочу парик а тут, 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 мне тяжело, мне тоже. Начинается мучение. Мы еще дальше дойдем до этих мучений. По-видимому, там дальше это, из которых точно ясно вот эти несчастные несчастные люди, которые которые сколько не получаем писем с жалобами. От людей религиозных. Ой, вот смотрите, надо ходить в Микву. Особенно от женщин. Я получал редко от мужчин, а от женщин, по тяжело им в этом теперь нужно им одеть эти каких скромностях ну 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 замучил их эти борьба за, 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 за полтора сантиметра просто Ниже чуть-чуть, нет, выше, нет, ну, ну не так э, узко, ну, ну давай чуть-чуть, ну, ну, расширим на полтора сантиметра. Эта война тут, тут, тут тут, 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 и все, все идет, все, все, все плохо, все нехорошо. Смотрите, как у вас э, разводится там тяжело, вот эта женщина, я знаю, намучилась, а у вас там... И все, видит только все черное, все видит. Откуда все это приходит? Скажите, что вы мучаетесь? Почему вы так мучаетесь? Чем это надо? Потому что все равно вы... Одно из двух. Если есть Бог, и Он это повелевает, то вы должны первое бежать это выполнять. <свят> знаете, как и рабыня, знать, что Господину нужно угождать. Просто бежать с радостью, что нужно, где прикрыть, что нужно сделать. Вся проблема, что наша жизнь, она вертится вокруг своих желаний. Религиозная жизнь, нет, она не связана с Богом. Она просто, она сама по себе как-то вот, мне приятно это, мне приятно это, мне приятно, это, мне приятно. Вы говорите на эту тему мне мне суббота приятно хорошо трапеза вместе дети там муж свечки горят так в конце торт едим каждую субботу что сказать проблема вред который причиняет незнание путей Бога Видите, это большое дело, когда мы не понимаем, не знаем, что он от нас хочет, и тогда мы ничего не можем делать в его имя. А что мы делаем все это? Свое удовольствие называется. У кого оно меньше, у кого больше, но не только не в его, его имя. То же самое можем сказать и о человеке, который поклоняется идолам. Сейчас мы переходим к теме очень-очень непростой. Идолы. До этого его довело... Незнание Бога Благословенного. Но у него есть четыре преимущества перед тем, кто угождает людям. Надо сказать, что тут Равейну Бахья говорит «хидуша цум». Он говорит что-то очень, скажем так, неожиданное для нас, очень обновленное. Он говорит о том, что идолопоклонник, сейчас мы определим, что это значит, не думайте, что это только тогда было. Он предпочтительней чем человек такой религиозный, с такими пейсами с такой шляпой, с Штраймелем, с Гартелем, со всем это самый который не посвящает свои дела всевышним Вы слышите? Слышите еще раз, что слышно? Говорит, страшная тема. В голову никому такое даже не придет. Если Бог не сказал бы, никто бы мог такое вымолвить подобное. Слышите, что Он говорит? Он говорит сейчас по поводу идолопоклонника. Теперь, что такое идолопоклонство? Одно слово, только это тема сама по себе, мы его касаться не будем. Идолопоклонник – это тот, полагает, это тот кто полагает, что в мире есть какая-то сила автономная, кроме Творца этого мира. Даже на чуть-чуть, даже где-то в чем-то. Это уже, это уже определение идолопоклонства. Любая альтернатива Творцу – это идолопоклонство. В былые времена, когда духовный уровень людей просто был гораздо более высокий, у них не было всех этих технологических достижений прогресса, поэтому у них было гораздо больше времени посвящать свою жизнь духовному развитию. Они были люди развитые, и в их духовном развитии они, они, они достигли больших, больших высот, действительно высот. И они понимали о том, что есть определенные силы, которые могут управлять этим миром. Они искали эти силы, они старались понять, где, где, кто управляет, кто управляет ихней судьбой. Одни понимали, что это некая сила, которая имеет олицетворение в барашке, другой в корове, но это не так примитивно, как мы можем думать вовсе нет за этим кроется очень огромная глубина за этим барашками за этой коровой и, и, и за камнем и за деревом и за солнцем, и за луной кому что не поклонялись не было тривиально, как мы можем подумать вообще не было примитивно люди полагали, что, это, что есть автономная сила теперь, как вы понимаете идолопоклонство достигло своей вершины то есть достигла максимума. Если мы определили это как э, 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 идолопоклонство, как, 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 как понимание, что есть некая сила, кроме Творца, то современное общество породило явление под названием атеизм, которое довело эту идею до своего завершения. В мире вообще ничего нету, все автономно, нет никакого Творца, вообще все автономно даже объясняли, как все автономно, вот это автономно, это все вместе автономно, и случайно автономно. Так что в наше время, если искать э э э э идолопоклонство, то это не какое-то прошлое, это наше настоящее, прямо перед нашим носом. Единственное, что большинство из людей, они настолько сейчас приклеились что их вообще ничего не интересует, называется наша эпоха апэтеизма, я не знаю, как по-русски это называют точно, от слова апатия, да, так ее определяют. То есть они просто апатичны, их не, не, не волнует, их просто не, не теизм, не атеизм. Есть Бог, нет Бог чтобы покушать, чтобы было на что нажимать кнопки, и вот пиво, и вот, ну вот, чтобы никто не трогал. Все. Это и лолопоклонцы, оно есть сейчас, теперь. Так вот, оказывается, что такой голопоклонник, он лучше чем человек, который заблюдает, все, 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 все во, 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 но не делает твое имя, не посвящает свои дела Всевышнему». А вот сейчас, тут, правда, слышится, очень-очень-очень очень слышится хариф, хариф, резко, резко. Давайте поймем. Он говорит так. Да, смотрите, у того, кто поклоняется идолам, есть преимущество перед тем, кто э, угождает людям. Что значит убеждать людям, помните? Искать у них внимание, уважение, похвалу. Итак, первое преимущество. Давайте перечислим. В наше время, когда нет пророчества, идолопоклонник не может быть предупрежден пророком, который посредством знаками и чудес показал бы ему ошибочность его воззрения. Он сейчас учит нас как адвокат хороший. Он оправдывает идолопоклонников. Действительно, что, что мы можем сказать людям, которые считают, что нужно там, поклоняться на ухе или поклоняться тому этому? А, а кто, 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 кто может прийти человеку живет где-то я не знаю там один в другой я знаю там в, в, в Волгограде, кто, кто придет к нему и скажет ему, да слушай, вот так вот и так-то, вот давай разберемся, давай последовательно, давай логично, никто к нему не пришел сама не постучал, не поинтересовался. Ну что делать? Можно простить такому человеку? Не знал. Я только хорошего хотел. Я искал и нашел буддизм. Вот я сейчас буду, буду поклоняюсь. Я искал и я знаю фейшоу, не знаю что всякие разные эти идеи, которые Поклоняются. Так он говорит, видите, в наше время нет пророков, нет человека авторитетного, который мог прийти и указать на ошибочное мировоззрение этих людей как он мог показать пророк мог сказать всякими разными как тут сказано знаками чудесами и так далее он мог показать что творец управляет этим миром уже давно нету ни пророчества невозможности все это указать. это оправдание идолопоклонников а с другой стороны однако против того кто угрожает угождает другим людям Божественная тара выдвигает обвинение. Те люди ничего не знают. Но ты-то знаешь. Ты же учишь Тору. Там же все написано. Ведь он принял на себя заповедь служить Богу. Ты же знаешь, что надо Богу служить. Для чего ты человек религиозный? Для кого? И Тора предостерегает его против служения кому-либо другому. Ты же знаешь все. Значит, к тебе претензий больше. Значит, ты несешь больше ответственность. Это первое преимущество. Слушайте, как он это выстраивает один за другим. Второе преимущество. Идолопоклонник служит предметом, который не противится воле Бога. Снова оправданием. Идолопоклонник. Кому он служит? Истукан, и стуканы, животные небесные светилы, и другие объекты поклонения ибо все они не имеют свободы выбора вы видели что есть корова против бога я, я знаю там луна солнце молекулы законы природы а? кванты знаете собрались вместе и подали петицию против бога мы не видели не слышали да? Есть люди которые считают что а вот сама по себе Атомы, электроны, протоны, кварки, они как-то мнения особенно против Бога не имеют. незаконы природы. Тогда как угождающий другим людям, среди которых есть, таки, есть такие, которые противятся его воле, наряду с теми, которые не противятся. Это второе преимущество. Есть преимущество у идола поклоне? А Он служит, кому он служит, кому он кому служит? Законом природы. Что сказал большой, сам большой физик? такой? Что он сказал? О том, что достаточно законов природы, чтобы мир появился такой, как он есть. Ну, так, на кого он работает? Кто его идол? Ну, законы природы. Он говорит, ну, смотрите, ну, законы природы, у них же сами по себе законы природы, да, там, гравитация, электромагнитные силы, там, законы такие, законы такие, они не они сами себе против но ничего не имеют. <свят> они просто никого не Они просто ничего не имеют. Неодушевленные. А вот ты, то есть, тот, кто угождает, служат людям. А среди них кто есть? Те, которые противят своей воли. Значит, от кого больше вреда? От тебя. А нет, от этого идолопоклонника. Третье преимущество. Идолопоклонник поклоняется какому-то одному предмету. Да как угождающий стольким людям, что их не сосчитать. Ну, как говорили, в наше время из поклоняется только законам природы, законам природы. А угождающим, выйти, встретил такого надо, этого угодить, надо этого угодить, на этого угодить, от тебя вреда вообще, ты же поменяешь свое мнение в зависимости от того, кому ты должен угожать каждый раз. Четвертое преимущество. То, чем занимается лодопоклоник, не скрыто от людей. И они остерегаются его. Ибо его неверие в Бога всем известно. О, вот тут вообще он делает, называется, Макеба Патиш, забивает гвоздь полностью в этот, в гроб этот. Однако без верия угождающего не видно. Не видно, не видно так явно. Люди доверяют ему, он может причинить им вред. Ну скажите, кто больше вреда приносит? Такого. Или один, который, так сказать, со Сергами тут это самое баба идет. Кто больше приносит вреда? Видите? Кроме, кроме еще других еще причин. Вот очевидно, что человек религиозный, он, 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 он причиняет больше вреда в этом мире, чем человек, который вообще служит идолу. До такой степени. Вообще еврейская жизнь, эти вещи опасны. Начнем заниматься и неправильно, иди знает, к чему это все приведет. Здесь страшные истории. И таких историй можно рассказать. Рабил Хонн Вассерман. Здесь вы знаете Шамин Дамо. Один из э, чаще мудрецов жили в поколении все более, сколько уже лет. 50 назад, 60 лет назад. Он был учеником Хафецхайма. Вот однажды по наставлению Хапецхайма, он поехал в Вильно на какой-то съезд сионистский, пришел к самому центральному руководителю этого, этого собрания и сказал ему от имени Хапецхайма, что, в принципе, предпочтительно, чтобы ты крестился. перешел в христианскую веру. И Хафецхайм обещает тебе вознаграждение на грядущий мир, если ты это сделаешь. Он чуть не упал в обморок. Кто за это услышал, вообще ничего не поняли. Что-то перепутал. Хафецхайм такое скажет еврею. Это одна история из десятков которые известны и, по-видимому сотни которые тысячи которые неизвестны вы понимаете в свете того что мы говорили как это понять это очень просто понять он ему по простому сказал столько времени, сколько ты одеваешься как религиозный еврей у тебя есть эти личность еще какая личность с какой риторикой, с, какой с талантом, умением увлечь, демагогия, как умеет все это преподать. Такое влияние на людей. Ты же просто разрушаешь все вокруг себя. Если ты крестишься, сразу все станет ясно, кто есть кто. Прекратится моментальное твое влияние. Как началось то, что называется у нас словом просвещение, которое разрушило всю еврейскую жизнь в Европе? Кто ее начал? Был вот такой человек Германии, его звали Мендельсон. Все знают эту историю. Мендельсон. Ну, кем был Мендельсон? Как он выглядел? Таким импозантным и современным человеком, я не знаю. Был. Он выглядел как раввин. Он и был раввином. Он был мудрец еврейский. Он переписывал, зазрав Эмдином, спорил с ним по поводу него. Он был, был, имел глубокие знания вторых. Представьте себе, если бы он, вот этот Мендельсон, если бы он бы крестился, как все вокруг него делали, то бы не было бы всей разрухи по всей Европе. Это то, что он говорит. Человек, который одевается, прикрывая себя чем-то внешним, переодет. Внутреннее содержание которого оно... Что называется замкнута на себя на свое видение на свое понимание на свои ощущения на свое мнение Я... а не на бога то есть это же для него все должно быть для чего-то религиозно это человек который неизбежно приведет к самому худшему что есть к самому худшему к самому большому разрушению И если бы знаете говорят вот 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 начало сионизма если вы видели вы первых сионистов, они все выглядели как равины с такими бородами, со штраймами. Они не, не, не были это сказать, постриженные на голову. Слышали про шаптой цви? Шаптой цви, он за собой повлек в огромный шикар, практически всех, не просто людей, просто люди обращение же говорю. Огромное количество еврейских мудрецов, раввинов, они все приняли его, они считали его за Мащеха. Тот, кто пробовал что-то противостоять, его просто преследовали тех халилюди, кто его попытался его... Его раскусили сразу, знаете эту историю. Послали рабаны Польши, послали его посланник одного, приехал Талмитхахам, просто следил за его, за его поведением. И один раз он его увидел, он, он действительно он, он выглядел, он был выглядел весь, весь, весь на электризованном, выглядел, его описывают как человека, который, который был весь, всецелый человек жизни духовного Он мог совершать чудеса. Прямо открытые чудеса он делал. И он один раз его увидел, как он лежит. А в Шулхана Руки у нас сказано о том, что Талмитха Хахам не лежит на спине. И он один раз он лежал на спине. Вот так разложился вернулся домой и сказал это не то всего лишь заняло несколько лет когда обнаружилось что обнаружилось в конечном итоге что произошло узнать он принял мусульманскую веру а вместе с ним все его хасиды которые тысячи евреев они обратились мусульман из-за из-за этого шарта яцви представьте если бы мы это сделал бы раньше это эти тысячи евреев стали бы евреями. Это то, что он говорит. А франкисты, а Франков, слышали про Франка, то же самое. Что с этой кабалой? Понимаете, что он был кабалист, он был мудрец, он все это понимал, разбирался все-все. У него были свои... Как это должно быть по кабале, как надо спускаться, а потом надо подниматься. это надо было перед месяцем и люлем, надо было грешить. Ну, можете представить, надо было, то есть, уже они уже решили грешить, а они уже сделали это как, ну, сначала понемногу, а потом со вкусом, потом еще с в что они, это, что там, невозможно передать, что там происходило. Невозможно передать крики ужасы, вопли, которые раздавались из их клойзов, которые, так сказать, они делали чуву? Так они приближались к Богу. И все это, почему, видите, смотрите, мы повторяем то, что произошло с первым человеком. Все по Кабале. И не просто так, после него еще пришли такие, которые вообще сказали, мы не евреи, мы это талмудисты. Мы Кабала, это один. Это вынудило всех рабов Европы выйти с протестом, с полным запретом изучения к ним Кабалы. Кроме нескольких книг, все остальные были под полным запретом. Не разрешали даже печатать теперь понимает намек на то, что происходит сегодня. Не будем это, у нас нет времени просто разбирать эту тему больную, невозможность. Это то, что он говорит. Он говорит о том, что, о том, что надо бояться людей переодетых. Надо людям. От них все вредят. А человека, который который он, я знаю, назовет, давайте назовем его по-русски, честным, да, который кому, а мне вот, мне тяжело вот эта еврейская жизнь. Пошел, пошел в церковь, крестился. Пс, какой там почет у него есть. Он сразу, и так просто, да да все, да все, так вообще все теперь можно. И только прийти, только там воскресенье, хорошо там пообщались, ну там какие-то что-то. И по сравнению с еврейской жизнью это просто, ну просто один рай попал еще и все его уважаю говорят молодец смотри давай приведи еще своих честный человек от него меньше вреда все его знают понимают, что с ним произошло никого влияния тем вот нету а вот от того кто прячется кто сделает из себя бабу ну не в нашем понимании тот кто -то живет знает в израиле слово баба это слово это означает некий духовный сан в основном про выходцев из восточных стран Всем известна Баба Сали. Но баба Сали был настоящий Баба, он был святой человек. Все это знают. Его, когда он приехал, его проверяли, и <свят> он был настоящий святой человек. Но дело в том, что как только увидели, сколько почести он додостаивался, сразу появились люди, которые захотели, без того, чтобы пройти, что он прошел, одной почести удостоиться. В результате они стали переодеваться, как, как он. Знаете, ходить такой, в такой одежде, такой закрывать себе глаза, ничего не видно, ничего не видно, представлять себя такими праведниками, потом так тихо пустить слух, что он дает благословение. Постепенно стали люди приходить. Вначале это 5 шекелей, потом 50, потом 300, в зависимости от очереди дошло до 300, 400, как правило, около рынка, чтобы людям недалеко было ходить практически у каждого рынка раньше был свой баба, который там собирал, давал барход, камей раздавал, раздавал, да сказать по именам говорил: вы разведитесь, вы, у вас ничего не получится. И на людей, которые развелись за этих баб, все как один, они Мидхазим, они, 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 как их назвать, те, которые э, переодеты, таких переодетых. А яцер, который есть у человека, вот этот, он видит, что, что человек, большой раввин, он никуда не идет, он никогда себя не, 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 не в Фейсбуке не делает себе рекламу. Смотрит, все к нему приходят. Его находят сами. Смотри, смотри, как он тут ставится такой почестью. Я тоже хочу. И начинают себя вести. И типа поэтому. Известная история. Вильна был. Один человек, который всем был известен, как там как Назир, как человек, который, он как, как монах какой-то, еврейский, не в их понимании, который, который там целую неделю не ел, практически не пил, и только в субботу ввел. Очень отрешенную жизнь. Когда рассказали это, он видно он говорит, гнать его надо. он он фальшивый. И действительно, через какое-то время вдруг он все это оставил, крестился, и вообще всего это, всего, всего это оставил. Как только перестали к нему, так сказать, прошло, прошло слух, как только перестали к нему относиться, вот как он хотел бы, он все это прекратил. Знаете, на что человек готов он, готов? он готов не есть целую неделю, только чтобы удостоиться вот этого звания праведника. Да, да, да. Потому что в его в голове это, это, это вот, это то, что даст ему уважение, то, что даст ему почет, это... Он готов страдать даже для этого. Что говорит наше время? Все непонятно, кого больше то ли переодетых, то ли настоящих. Кто только приходит к еврейской жизни, такое впечатление, как только встретил какого-то, знаете, такой, если там, там, Хасида, это вообще, сразу в обморок падает. Святой, ма святой. А детка хосит, верь. Кто на самом деле? Ну, смотрите, жизнь покажет. Надо, надо посмотреть. Неважно сказать, кто ходит, такой шляб без бейс, эй, все, нету, не существует. Может быть, были времена раньше, какие были. Всего лишь 50-60 лет назад, когда было всего лишь несколько сотен тысяч семей, которые соблюдали, то там все были против, и их их не, они ввели войну за свое существование. Так было ясно, что кто соблюдает, соблюдает. В наше время есть люди, которые, которые погрузились в интернет со всей гадостью, которая там есть. Вы их не отличите от.. Э, они одинаковы, они все ходят это точно так же. Он еще где-то преподает вишиве она еще преподает семинары. До трех ночи, четырех ночи смотрят фильмы, там все в все, 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 все подряд. Они не хотят уйти. Раньше тот, который хотел, э, 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 который опустился в своей вере, не знаю, они уходили. Эй, ла, туда, сюда, разделись Сейчас не хотят. Хорошо быть. А что мешает? Я могу быть и хариди, могу быть и все удовольствия. Тут поехал за границу, тут поехал туда, сюда, туда, сюда. В жизни не верил о том, что сказать. Тут, знаете, место к девочкам ходит. Да. Мне говорят, смотрите, смотрите, сколько туда ходит Харидин. Я говорю, да я не верю. Пока человек, который достоверный, действительно ходит. Прямо в Штраймеле. Они стесняются. Уже нету ничего сейчас, прошли время, когда конец, мы в конце дней находимся. В конце дней. Поэтому столько есть хилюляшем, столько есть осквернениями на Творца, когда особенно кто, знаете, наши хотят что-то узнать, приблизиться, вдруг смотрят такое поведение людей. А он ходит с этими, со своими атрибутами религиозного человека и ведет себя как человек нерелигиозный. А что за этим прячется? Вот, видите, это человек, который он не соблюдает во имя Всевышнего, а соблюдает какое-то свое какое непонятное удовольствие. Есть, которые просто любят чул. Значит, что такое чулун? Они с детства привыкли в субботу есть чулун. А сейчас есть новая мода. блять, шиши в четверг вечером, до того как. Попробовать. Тоже хорошо едят. особенно у парней идет хорошо. Да. Привыкают к этому. Они не могут уже после этого. Я что, пойду в тель этом, Мне это не нравится. Так он все, все в ну, он Соблюдает субботу. Ему в удовольствие это самое И плюс, и все, смотрит все подряд, и живет, и оскверняет имя Бога, все вместе. Все, киш Миша один. Это худшая болезнь человечества, человеческого общества. Видите, вот он подводит итог. Это худшая болезнь человеческого общества, проявляющаяся в двуличии. Ибо носитель его не такой внутри, как снаружи. Видите, двуличие. Видите, по-русски такое слово. Двуличие. То есть внутри одна жизнь, а внешне другая. Двойное дно. Он не такой, как он на самом деле, он показывает другим. Показуха. Пок... Внешне он вроде человек религиозный, а изнутри такой. Один кто-то сказал крембу Значит, крембу кто тут живет, знает. Крембу это сверху такое коричнево-черный, а снутри белый такой. Худшая болезнь человеческого общества, проявляющаяся двуличий. Это первое болезнь вторая гордыни, то есть желание почестве ибо он ждет от других почести их похвалы и третье в плутовстве какое отношение плутовство тут имеет вроде о ней речь не идет чтобы знали в конечном итоге все этим закончится начнем с этого а плутовство все закончится тема сама по себе у нас нет времени и продолжим это мы сказали о первой причине, да? Какая мы поставили диагноз, что нам будет мешать? Что нам будет мешать служению Всевышнему так, чтобы мы посвящали все свои дела Ему? Вот Он сказал, нам будет мешать отсутствие знания путей Бога, и не видим, что Он творит человеку лишь добро, и все, что происходит, он. мы не знаем, как Ему служить, мы служим себе. Это первая причина. Вторая причина – если человек не понимает заповеди Бога, Его учения, то дела его, то дела его, связанные со служением, не могут быть посвящены Богу. Мы, если мы не знаем, не понимаем заповедей, то есть не учились, мы не учились, не учились, мы не можем и понять, как на самом деле нужно его намерение иметь только в Его имя. Ведь не зная основы исполнения заповедей, в соответствии с тем, как они коренятся в таре он тем более не знает, каким образом довести их до совершенства, посвящая их своему сердце Богу. Но он уже не знает, как это написано в Торе, а Тора это источник всех знаний. Если он не знает, как он там написано, откуда он будет знать, как это сделать, как это посвистить в реальности самому Богу? И чтобы он не делал в своем служении, помыслы его направлены на что-то другое, помимо Бога. Вы слышите? Вот вам одним словом, все, 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 что кроется за это. То есть так как он не знает, как это исполнять, то он не может это направлять, нужно направление. Значит, и все, что у него есть, совершенно называется в основном влево, в другое, другое идет направление. Какое? И что-то другое помимо Бога. Лево, право, в основном лево. Ибо он сомневается в истинности, исполняя их обязанностей, и не понимает своего долга, обратить свое сердце к Богу. Как сказали наши учителя, будь благословенны в Перкеа вот, не может невежественный быть боящимся греха, а лишенный знания Тора не может быть благочестивым. Ну, я надеюсь, когда учат Перкеа вот, эти слова должны быть прояснены. А смысл, простой смысл он такой, о том, что человек не может быть неправедником, не может быть благочестивым, не может быть человеком боящимся греха, если он не учится. Мы не знаем, чего бояться, так сказать, быть богобоятельным. Мы не знаем, чего бояться, чтобы надо, это надо учить. Праведность надо учить, что есть праведность, чтобы быть праведным. Исполнять волю Бога надо знать, что Бог от нас хочет. Для этого надо учить Тору, надо изучать глубоко, надо изучать посвятить себя, надо в это вложиться. Есть много-много составляющих. Тема сама по себе. Это вторая причина. У нас время завершается, только завершим третью причину. И третья причина, почему мы не в состоянии направлять свои намерения, как положено, и посвящать свои дела Всевышнему. Мысли, исходящие от дурного побуждения, могут быть... Он говорит, из-за чего? Из-за мысли, исходящих от дурного побуждения. Слово «яцарара» на иврите... Тут переводят как дурное побуждение. Будем называть его дурное начало, будем называть его, не знаю, как ецер, как хотите. Все имеется в виду одно и то же. И он говорит о том, что мысли, исходящие от дурного побуждения, могут быть двух видов. К первому из них относятся те, которые вносят сомнения, в вещи истинные, ослабляют его веру. До такой степени, что он уже не исполняет заповеди в законченной форме во имя Бога. То это первое. Ко второму виду относятся идеи и доводы, приводящие, приводимые дурным побуждением, доказательства того, что те заповеди, которые торопились, это человек торопится исполнить, являя усердие во имя Бога. В действительности для него они не обязательны. Даже с точки зрения проявления добрых душевных качеств, ему следует вместо того заняться делами этого мира и угождать его обитателям. Так и цун, Мы сейчас войдем отсюда и дальше. И будет этому посвящен весь раздел пятый. А раздел пятый, он у нас займет, и, и, я даже не знаю, сколько занятий. Нет конца этому. В принципе, вся, весь этот шар, врата пятого, это вот, вот это пятая, пятая. Вот. Нет конца этого. Это длинный-длинный монолог про Яцарара. Мы с вами столько узнаем про свое дурное начало, которое не находится, мне кажется, практически ни в одном источнике. Очень важные сведения мы получим о себе. Давайте тут остановимся. В любом случае, тут что мы сказали, нужно снова к этому вернуться. Так или иначе, подведя итог, что мы выяснили, был поставлен диагноз. Цель, если уже мы люди, которые принимаем, что есть реальность Творца, мы выполняем его волю, то эта воля должна быть выполнена точно, как он от нас требует. И надо все, что есть, что, что мы выполняем, выполнять э, в его имя, посвящать все наши дела ему. А не в, себе, не в себе угоду, не в свое удовольствие, и не для того, чтобы произвести впечатление на других людей, не заниматься показухой. Тут. Становимся тут. Всего доброго.